1: na é Comendo ginga e tapioca A praia toda minha. Eu sou roqueiro das rocas Me deu uma dor em cotovelo, teto e vi partir Agora
3: tá feito pipa voando sol, tá por aí Não existe
1: meio tempo, fomos a tremores Você aí,
3: Goiânia e eu aqui pensando em nós
1: Eu sou do Rio Grande do Norte
3: Sou pote, guarda coração
2: Baião de 2-321, mais uma semana aqui, o seu podcast de futebol e cultura nordestina, o original Baião de 2. E aqui começando o som da semana com Alan Persa, o comedor de camarão, e com a participação de Yasmin Lopes. É um som que vem lá de. Como a própria letra diz, né? Um som que vem de Terras Potiguares. Algo que a gente já começa aqui a semana com uma participação que esse ano ainda não tinha comparecido no Baião de Dois. Mas eu quero fazer as honras de trazê-la logo para poder abrir o programa Beatriz Alves. Vocês vão entender ao final e não precisa aqui muito esforço para explicar que é a única da mesa classificada para a Copa do Nordeste. Boa noite, Bia!
0: Muito boa noite, meus amigos do Baião de Dois. É um prazer estar de volta aí com muita coisa boa para falar, para comentar e também é, aprender um pouco mais com vocês, né? É sempre uma aula tá participando aqui do Baião de Dois e minha primeira vez em 2023, viu? Menino, o tempo tá correndo, mas graças a Deus o ano começou muito bem para o ABC e vamos embora.
2: É isso, você tá fazendo falta aqui, você tem que vir mais aqui no programa, E Eu já queria logo que você <risos> respondesse uma coisa. O que é que vale mais? Ser o maior campeão do mundo ou ser campeão da Copa do Nordeste? Cuidado com a sua resposta, viu?
0: Meu Deus! <risos> Olha, tá sendo bem delicada essa forma como a gente tá encarando essa, essa nossa fase na, na Copa do Nordeste. Mas é um título que a ABC ainda não tem e eu quero muito que a gente consiga, já que o rival tem. Eu quero é, rivalizar também nesse sentido. A Copa do Nordeste está um pouco bagunçada esse ano por diversos motivos. Um mas assim muito, acho que né? Muitos, aí, é. Pois é. Mas eu penso que pela forma como o vem é, trabalhando no ABC, eu acho que seria é, uma consagração muito boa, pra, tanto para o currículo dele, mas principalmente para a história do ABC, que não tem esse título, seria um título inédito para a gente. E pela campanha que o ABC vem fazendo, eu acho que é um merecimento... Não desmarecendo o adversário, porque eu acho que o esporte também tem seus motivos para estar também classificado. Mas o ABC vem é, de um, uma fase muito boa. Eu acho que desde que eu acompanho o ABC com, com mais precisão, eu nunca tinha visto o ABC começar tão bem uma temporada. E seria muito bom é, ter esse título também, né? Já que a gente já carrega o, o baluarte de maior campeão do mundo, é, colocar também um, um título regional seria muito importante para a gente, já que a gente já é campeão nacional. É, outras pessoas já é, chegaram nesse patamar, né? não vou citar aqui Ernesto, ele tá, eu não sei nem se ele tá por aí, mas já, já mandou um abraço para ele, mas é, Ernesto, desde 2010 o ABC ocupa é, o título de campeão brasileiro, viu amigo? Sinto muito, você chegou agora, é, então foi por muito tempo que o ABC passou com esse título sozinho, sozinho o rival conseguiu o ano passado o campeão da série D mas o rival já é campeão da, da Copa do Nordeste e o ABC ainda não é, já bateu na, na porta. E esse ano tem tudo pra dar certo, eu tô muito confiante.
2: Ô, oh, peste, a mulher chegou com a metralhadora na mão, velho. Eu só fiz uma, <risos> uma pergunta, uma provocação, rapaz. Ô, <risos> <risos> desgraça, bicho. Agora eu quero aqui chamar ele, já que você colocou ele aqui no meio da conversa. Ernesto, o que é que vale mais? Tirar onda com seu rival porque você participou da Série A ou... Ganhar a Copa do Nordeste.
3: Ganhar a Copa do Nordeste, né? Ei, ei, Esse bom, é o maior título. Eu quero, eu quero ver o
2: resultado de sair depois, viu? Esse
3: é... <risos> <risos> boa noite, Leandro. Boa noite, Pereira, Smack, Bia. É... Então, com certeza é ganhar a Copa do Nordeste, né? Ou participar da série A é um diferencial. Mas ganhar a Copa do Nordeste é o que é especial mesmo. <risos> é isso aí.
0: Eu pensei que era a torcida única hoje, viu? Então a gente vai se matar. Boa noite, Arnés. Eu, <risos> eu
3: pedi
2: tanto que isso acontecesse aqui no Baion de Dois. Uma treta na Talência aqui, tá, velho. Daqui a
4: pouco a, a, o MP bata aqui e também determina se <risos> <a sua> torcida <risos> única aqui dentro. Tá, tá errado. Ninguém <risos> se mata, ah, ninguém se não, não, ma não. É,
3: Eu só espero que o meu ex-professor, Lulu Camarinho, promotor, não seja ouvinte da gente, viu? Porque senão é. ele vai bater aqui mesmo.
4: Ah, mas é isso. Boa noite, Pereira. Boa noite a todos. Posso dar meu pitaco? Oxe, é, é maior.
2: <risos> Eita porra! Eu quero ver como isso vai terminar ainda, eu quero ver. Mas é, é, que, rapaz, o bicho ficou acuado, velho. Que ele vem aqui sempre com tão, tão cabisbaixo. Aí daqui a pouco ele vai dizer: Por que eu avisei? Porque é isso, 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 isso. Volto oh, arrependimento. É. <risos> Grande Neto dê aí o seu beijo de lamento.
1: Salve bancada, Pereira, Ernesto, Léo, Bia. Salve, ouvintes. E para começar, só um recado básico, né? Torcer pro CRB é uma merda. Boa noite.
2: <risos> ai, ai, ai. É, velho, essa galera aqui não brinca em serviço, não, tá? Mas vamos aqui, então, para os destaques do programa de hoje. Cepeba domina, mas ABC ensina o alfabeto. Emoção no Maranhão, o MAC é campeão. Um giro pelos estaduais em reta final. E as crises internas e de identidade dos clubes na nossa região. Sem muita delonga aqui de apresentações musicais, é, eu queria deixar um recado aqui muito importante, hein José Pereira? Porque a gente faz parte aqui de uma produtora que é o nosso apoio, é a nossa casa e que inclusive é uma produtora de podcasts originais já há 10 anos, completando esse ano, né? E aí, carregando o Baião de Dois, originalmente, há sete anos. Como é que a gente faz para colaborar com essa casa, José
4: Pereira? Se você quiser dar uns trocados para nós, vá lá no apoia.se, barra central 3. E aqui, como vocês já sabem, não tem só futebol. Para quem gosta de música, tem o travessia. Para quem gosta de uma sátira humorística envolvendo política, tem o um medo e delírio. Para quem gosta de um debate mais é, combativo, tem o lado B do Rio, então aqui tem, tem para todo tipo de, de informação, desde que, obviamente, não seja fascista. Exatamente, e o, meu querido Ernesto,
2: é, de vez em quando o nome pode aparecer aí no Jus Brasil, né? Como é que a gente faz para poder, é, o, se o baião de dois precisar entrar ou voltar ali no, no Jus Brasil contra um determinado... Caso aí, o que é que a pessoa pode fazer para colaborar com o Baião de Dois?
3: É só enviar o pix para baiãopodcast.com
2: Isso aí, você pode colaborar direto com o Baião de Dois ou então com a Central 3, certo? Fica a seu critério, qualquer colaboração é bem-vinda para a produção dos nossos podcasts originais, tá? Mas vamos começar aqui, já que a gente iniciou pela treta... Eu queria o retorno de Bia aqui para falar dessa lapada que o ABC deu no Náutico. Meu irmão, o Náutico saiu com duas quentes, uma fervendo, Quer dizer, três, né?
3: Rapaz, eu, eu acho que o Náutico é, se solidarizou com a torcida que não pôde ir para Natal, né? Ninguém pôde entrar no estádio e resolveu não ir também, né? Pra Natal. É. A minha ah, querida minha Bia, gente, diga.
0: Eu fiquei feliz demais. Sabendo de... de... Né, dos acontecimentos da semana, toda aquela questão né, de que é, o Náutico fez de tudo para que fosse torcida única o jogo. Ah, Bia, mas você está falando como torcedora na sua emoção. Mas, assim, o Náutico teve a oportunidade de topar os 10% e disse que não, que não tinha mais tempo hábil da torcida ir para Natal, que não sei o quê, e acabou que para eles seria interessante jogar é, com torcida única, né? Porque o frasqueirão com portões fechados se torna um estádio neutro, né? Nas condições climáticas que estava a Natal, eu acho até que é, o jogo ia ser ruim com, com para as pessoas que, que iam, iam estar presentes, né? Porque choveu muito em Natal, em, em, em curto espaço de tempo. Então, ficou bem alagado até o gramado. Eu disse, Mim, que danada é isso. A irrigação no Trasqueirão tá, tá péssima, né? Eu assistindo é, alguns glances pela pela televisão. E vi que realmente o Nótico não estava querendo ajudar para que tivesse os dois, as duas torcidas no, no estádio, né? Pelo que eu entendi, assim, superficialmente, a arenga todinha, é, o ABC, é, nas condições que estava o Rio Grande do Norte, eu acho que até deu uma, uma trégua agora essa semana, mas o RN estava numa crise, né, devido ao sistema carcerário, e aí teve toda aquela questão do policiamento estar tá voltado para conter um pouco os ataques que estavam acontecendo, e aí faltava efetivo para que o jogo acontecesse. Levando em consideração que as duas torcidas não são rivais e que o jogo seria, aconteceria de forma muito pacífica, o ABC é, sugeriu para que houvesse é, segurança particular dentro do Frasqueirão e nos arredores do Frasqueirão fosse é, o reforço da PM, né? E aí... A PM topou, a Secretaria de Segurança topou, desde que fosse torcida única, levando em consideração que ia precisar escoltar a torcida do visitante e tudo, enfim. Toda aquela questão que sempre acontece para que não, não, é, não trabalhem, né? na verdade. Então, o que aconteceu foi que o ABC topou essas condições, até o jogo do América aconteceu de torcida única na sexta-feira, três horas da tarde, um horário péssimo para o trabalhador brasileiro. E o jogo do ABC também aconteceria nesse horário, 3, 3 e 30 com torcida única. Sendo que eu acho que para o ABC pouco é, importava, até pela questão da renda mesmo, o público do Náutico se fazendo presente, não ia atrapalhar em nada. Eu acho que não tinha assim, nenhuma razão para o ABC exigir que fosse torcida única. Eu acho que o ABC só foi na onda mesmo, porque essas seriam as condições do jogo acontecer é, com torcida, né, com público, porque até então o jogo ia acontecer sem público. E aí, acho que o Náutico achou essa brecha é, em relação ao jogo acontecer com a, só com a torcida do ABC e aí fez um, um inferno, né, nos bastidores e aí foi da, da quinta até o horário do jogo esse negócio, né, sem definição. e aí, infelizmente, o jogo aconteceu com portões fechados. Alguns torcedores ainda foram, teve gente de Recife que estava a caminho de Natal e ficou na frente do Frasqueirão, ainda aguardando a definição, se ia ter público ou não, e acabou que não teve. A torcida inteira do Náutico, três pessoas marcaram presença, Eu tô brincando. <risos> Sacanagem. Assim, todo aquele clima maravilhoso, choveu bastante. Pisa, pode pisar mesmo, pode pisar. Foda Eu fiquei Cê muito chateada, sabe? Com, com essa questão, porque foi muito ingresso vendido, acho que o público estava é, parcial entre 10 a 12 mil pessoas contando com os sócios, com os ingressos vendidos E eu estava querendo né, que realmente fosse um, um jogo é, a nível Copa do Nordeste, né? Aquela, aquele estádio lotado, aquele clima maravilhoso, mas infelizmente não foi é, Foi muita chuva, chuva de gol, chuva torrencial, foi, enfim é, os torcedores do ABC que foram Para o Trasqueirão para dar um apoio também Aos ambulantes que compraram muita bebida né, Esperando o público e tudo Foi para amenizar um pouquinho o prejuízo Mas é, eu sei que Infelizmente o jogo Merecia uma plateia Dentro do estádio Eu acho que isso é um dos motivos Pelos quais eu gosto muito da Copa do Nordeste Eu acho que a questão folclórica Cultural de ter torcedor no estádio Daquelas pessoas que, que, que estão ali Para apoiar o time, eu acho isso muito legal infelizmente ficou devendo mas dentro de campo o ABC correspondeu até estava vendo agora um vídeo dos bastidores do, antes do jogo e eles os jogadores incomodados pela forma como o Náutico vinha conduzir essa questão de não ter público e eu acho que isso se viu também de motivação né tanto é que o ABC realmente entrou pilhado o Náutico estava muito desorientado em campo. E aí começou né aquela resenha do, pe do pessoal dizendo que tinha jogador do Náutico passando mal, que estava com falta de ar, com é, dor de barriga, não sei o que. Eu não sei, não sei o que aqueles é comeram. Se com... E até estava uma resenha lá no, no Frasqueirão. Tem uma... Foi nervoso,
2: foi nervoso. Ficaram...
0: Se cagaram.
3: <risos> e
0: aí o, o... lá no Frasqueirão tem uma ambulante, uma ambulante bem antiga, Deusinha aquela é torcedora símbolo do ABC, e ela vende pastel, vende coxinha, refrigerante, salgado, cerveja. E o pessoal tava dizendo, é só pode comer pastel de, de deusinha quem conhece. <risos> <risos> o pastel de deusinha é muito alinhoso. O pessoal procurando tá onda lá dizendo que o jogador do Náutico tinha comido esse pastel. Mas, enfim, é a resenha que fica. Eu acho que é, o ABC merecia muito ter passado. É, a gente é, fez uma boa partida. Tem até uma ênfase em relação a fazer uma boa partida. Foi a primeira partida que Paulinho Mocelin jogou bem. E ontem ele pediu desligamento do ABC não sei porquê. Mas eu acabei de ver também que ele foi apresentado pelo Londrina. Disse que não tinha se adaptado em Natal, a família dele não tinha gostado, não estava adaptada. Mas... É, Aí corre para Londrina. Vai, Correu para Londrina. Aí eu estava... Na hora que eu vi que ele não tinha se adaptado em Natal, eu, eu até comentei assim, eu disse... Acho que ele esqueceu o futebol dele, não levou, e ninguém se adaptou a nada. Nem ele se adaptou <risos> nada, a Natal, nem a gente se adaptou ao jeito dele enganar que joga futebol. Paulinho moça é ruim. Aí, inclusive, se ele jogasse amanhã contra o, contra o esporte, ia ser, eu ter a oportunidade de fazer a lei do ex, né? Exatamente. E ele jogou, jogou pelo esporte também. É, Paulinho,
2: seguindo,
3: mas. Mais aí, ceguinho, então, mas ó.
0: geral. Mas ah, é uma pergunta, que, é
3: uma uma pergunta que tem que ser feita a ele, né? Como é que ele se adaptou a Recife e não se adaptou a Natal?
0: <risos>
2: Oxe. Pois é, né, rapaz? Coisas. Pereira, ABC puxou o freio de mão e não olhou mais ainda o Náutico? Poxa, é, se tivesse
4: sido seis, era justo. Não, não teria. Eu fiz uma conta rápida, assim, pelo menos. Eu acho que no primeiro tempo, o ABC chutou. Ao gol do Náutico, oito vezes. Foi isso mesmo. O primeiro tempo. O Náutico foi chutar primeiro No primeira...
1: total, foram 17 finalizações a um, mais ou menos. Massacre da pô! Da... Então... <risos> esse é, esse né? é o ponto.
4: O primeiro chute do Náutico no gol, que foi o único, foi aos 22 do, do, do segundo tempo. E Não, teve o gol, teve um gol, é, teve um gol mas, mas teve um outro, então. Teve um outro aos 22 do segundo tempo. E o primeiro, a primeira tentativa de remate foi aos 5 do primeiro tempo. Ou do segundo tempo. Então, assim, tipo... Ou seja, no primeiro tempo, todo, todo, o goleiro do, do ABC, se ele quisesse ter criado regado uma horta ali na, na, na pequena área, ele poderia ter feito na, na grande área, na área como um todo ali. Se ele tivesse que fazer a manutenção do gramado, ele poderia ter feito. Então, assim, não, de novo, não é surpresa. Tudo que a gente tá vendo no ABC não é surpresa, assim. O Maquiora já tinha dado esse sinal. Vem com a moral imensa depois de uma classificação histórica contra o Náutico, contra o Vasco, contra o Vasco, o Vasco, contra o Vasco, na Vasco na Copa em São do Januário. Lembrando que não é o primeiro clube potiguar a conseguir isso, né?
3: Ah, o Baraunas, oh, exatamente. Cícero Romário. <risos> exatamente. Cícero Romário, que eu
4: diga. Cícero Romário, que eu diga. Tudo bom. Não, não é a primeira vez. Vai ter um confronto espetacular agora, assim, em frente que a gente vai tratar em breve. É, mas o domínio que foi a partida. Foi meio assustador, assim É uma coisa que você não espera Não espera Você sempre, assim, por respeito Chegou nas quartas finais da Copa do Nordeste, Você imagina que haja um pouco mais de é, equilíbrio Assim, foi uma parada discrepante, assim Foi, foi surreal, surreal, assim o, o tamanho do domínio Foi, cara, foi realmente um, um, um elefante atropelando o Timbu Quase <risos> <risos> que literalmente,
3: cara. E, e assim, ó, a, eu, eu, eu assisti esse jogo, né? No, no domingo, né? E aí, é, eu fiz até, tipo, eu fiz a ah, vou contar aqui com tipo, estatística de jogo nessa. Né, e aí, tipo, realmente, tipo, o, o Náutico não passava da, da linha do meio-campo, de campo. o ABC subia a marcação para tomar a bola lá na frente. E já ligava ali, quando tomava a bola, já ligava, tipo, dois, três passos, pum, finalizava. Né? E aí, conseguiu o primeiro gol com, como é o nome do centroavante, É o Bia?
4: atacante, é o 9. É, Felipe e Garcia. Felipe Garcia,
3: isso. Conseguiu, num, numa bola assim que eu, que eu achei, tipo, que o Náutico não só foi atropelado, também ele estava totalmente desorientado, que os gols, assim, é, é tipo assim, o cara, é, Fábio Lima teve um, o tempo do mundo todinho para parar a bola, olhar tal, cruzar, e Felipe Garcia subiu sozinho, assim, o povo olhando tal, 1x0. Depois, é, uma cobrança de falta na, na, do, no lado direito, né, pra, do, do ataque do ABC, o cara cruza, o Souza do, do, do Náutico desvia contra o próprio patrimônio. Assim, tava, o domínio do ABC tava tão grande que desorientou totalmente o Náutico. O Náutico tava fazendo gol contra, enfim... E aí, no terceiro, no, no terceiro tempo, eu acho que o ABC. Ou no terceiro tempo, no segundo tempo, o ABC, eu acho que deu uma. Puxou um freio de mão. É, pra, pra, até pra se poupar, né? Porque o jogo tava fácil, de fato. Né? E chegou. A, até, até fez o terceiro gol depois. É, com o Mocelino, foi, Bia? Paulinho Mosseguinho, é. E aí, O terceiro
0: gol foi com passe dele mesmo.
3: É. <risos> E aí, e aí, só depois da chuva torrencial, que aí virou, sei lá, o que diabo virou, uma espécie de polo aquático é, com os pés. É futebol do mão. É. Aí o, o Náutico achou um gol com um, com um passe da, da poça na grande área do, 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 do... Que foi o melhor jogador do
4: Náutico. Foi a poça. A poça. Foi... <risos> Mas, cara, assim, foi, foi
3: um domínio assim que o ABC teve, que eu não vi o ABC ter esse domínio contra nenhum adversário que ele enfrentou esse ano, incluindo o, o, os do estadual. O, os times pequenos, enfim. Não, não vi. E,
0: e, tipo, eu achei essa vitória foi maravilhosa porque a torcida do Náutico tava nas redes sociais dizendo que já tava pensando no clássico, né? Porque caso o Náutico passasse, ia ser é, esporte Náutico. Ah, você é peba fazendo
2: isso na Redenha. Copa do Nordeste? Não, cara, novidade pra mim, né? Ah, mas ainda é. pernambucano <risos> ainda, pô. <porra.
3: Não> é. <risos> o que de
0: gente já dizendo que ia ser o placar, que era seta a um, que era não sei o quê. Aí eu... Não... Quem... Aí eu... Puxando da memória, quem é que treina no Náutico, o Dado Cavalcante. Ah, meu Deus, pois tá bom. Marquiaro vai dar um nó na cabeça desse Dado que ele vai voltar, vai pedir carona na BR para voltar para Recife. Dito e feito. <risos> aí, aí eu disse, e agora como é que a gente vai fazer para pedir para treinar no CT do Náutico para pegar o esporte? <risos> e eles
3: não vão deixar a gente nem passar na frente dos afluentes. mas, mas no retrô, Aí tem que ir pro retrô. É, é. Se bem é. que o retrô é, é filial, né? Do, do, é. do esporte.
4: É. é filial é sério? Às vezes, financeiramente falando, tá mais pra o um QG ali, né? É. Mas é muito bom. É,
2: não, no dia que amiga. o esporte virar a safia a, 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 o, o outro vai junto lá. É... E até o
0: treinador na entrevista ficou dizendo que, que acreditava nessa tese, que os jogadores estavam, é, tinham comido alguma coisa contaminada. Aí, misericórdia. Tem, não, mas... não tem vai... desculpa mais, não.
3: Mas essa desculpa é muito fajuta, né? Porque passou mal, os lá, três jogadores. Eu vou, eu vou, eu vou passar um não, pano. E, e o eu pior vou um é, pano. é que
0: eu acho que tudinho comeu da mesma refeição no hotel, não, então, né? Então, esse, esse é o ponto. foi muito fraco, só eu pegou vou... dois. Eu
4: vou passar um pano. A quantidade de merda que eles fizeram no gramado dava pra entender que eles comeram algum. <risos> <risos>
2: Ai, caralho. É, chutar cachorro é, morto é bom demais. Pô, a é, torcida, <risos> torcida, do Náutico, bicho. Aparece aqui, velho. A gente tá com saudade de vocês aqui, até para retirar a gente uma onda, duas porra. E
1: cancelar o 2 é. do com a torcida do Náutico. Pô, a aí, a última tá vez que eu
2: É, a última vez que eu vi a torcida do Náutico ser feliz aqui no Baião foi naquele título da série C, né? E nunca mais apareceram aqui com a mesma felicidade, né, Não. bicho? Aquele do 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 Voaden? Do
4: Voaden, é. Não,
3: mas
1: <risos>
4: No acesso. Né? A, 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 do o Wallace náutico... saiu
1: carregado, grande imagem do futebol nordestino.
4: <risos> a torcida do Náutico teve uma das melhores frases, assim, na né, história do Bayern de 2, que foi a de. Viu o Fred, né? Que, ah, que, sim, dê... é. que ele disse que ele era náutico até quando ganha. Então, tu... é. <risos> Eu sou. Né, me estreio no Bayern de 2, Naquele dia, né? Sou náutico Pura. até quando ganha. Eu Eu ganha. Sou náutico até quando ganha.
2: Ah, caralho. Mas aqui a gente saindo desse jogo, aqui, jogão da porra. Quer dizer, de um lado só, né? Foi um baba na ladeira, como a gente diz na Bahia, né? É... De ABC 3, Náutico 1. Smack. Smack. Smack, Smack. Quatro Opa. vezes citando seu nome aqui, porque foi quatro <risos> esporte, zero CRB. Cara, impressionante, assim. Toda vez, o CRB, ele até parece que ele vem fazendo uma, uma boa campanha, especialmente na Copa do Nordeste. Não é a primeira vez que ele vem bem na primeira fase, né? E ele chega ali com... É, com uma, uma, uma boa intenção de votos de, de apostadores e tudo mais E até um bom casamento com a torcida, né? E aí, de repente, o casamento termina É sempre um roteiro que vai se repetindo assim, né? Seria o CRB aí a Gretchen do futebol nordestino?
1: Cara, eu não sei se é a Gretchen, né? Mas é um roteiro caverna do dragão, né? Você sabe como começa e no final o Mestre do Magos some e todo mundo se ferra é mais ou menos nesse sentido, porque... Assim, o que aconteceu no jogo contra o esporte, já, já tem entrevista aí direto ao futebol. Ah, porque devia ter descansado no meio da semana, devia ter colocado no um time reserva. Ah, porque não sei o quê. Mas é, é, o que eu, que eu desabafei até no Twitter, muita gente curtiu, compartilhou da torcida e tal... É que é sempre a mesma coisa, pô. Não é que foi esse ano. Esse ano, tem, você pode apontar um, erros desse ano. Mas é do ano passado, é do retrasado, do, do ano anterior. E assim vai, pô. Todo ano, o CRB chega na final do Alagoano, ganhando, perdendo. Mas, pelo menos, chega ali na final. Copa do Nordeste faz uma primeira fase ok ali, mal é mal. Às vezes, sim, engancha ali, fica ali brigando e na última rodada não classifica. A maioria das vezes classifica. Mas esse ano ele tava invicto, E depois porra. toma pau.
2: Esse ano ele tava invicto. Era um time... No sim. Brasil, era um time invicto, né? Sim, tinha maior...
1: Semana passada, eu, eu comentei aqui, antes de jogo contra o Bahia. Maior invencibilidade da Série A e B, tal. time tem, é, tem tido felicidade no ataque, tal. Mas é, eu também disse na semana passada... Na verdade, eu não, não repetir né? Eu só disse, ó, todo mundo tá cansado de ouvir as minhas dúvidas suspeitas sobre o CRB, né? Mas vamos lá, falar de novo. É um time envelhecido, é um time que o elenco é curto para ser ainda mais com a média de idade que tem. É um time que tem graves problemas defensivos, apesar da invencibilidade. É um time que toma gol quase todo jogo. Então, isso, uma hora, a conta ia chegar. E assim, o CRB, nessa invencibilidade, é uma invencibilidade bem... Mal é mal. Quando eu falo que o time do CRB é mais bem, mais ou menos, e veio gente na época, não, como assim o time do CRB é mais ou menos? É mais ou menos, gente. É um time mais ou menos. É um time ali para ficar no meio da tabela da Série B, muito obrigado, e até o ano que vem. O elenco atual. Tanto é que a própria direção, sabendo disso... O discurso agora depois da lapada foi... Não, nós vamos trazer... Estamos trazendo um zagueiro. A gente vai trazer mais um centroavante. Estão tentando trazer de volta o Yuri. Aquele ex Atlético mineiro que passou pelo CRB também. É, revelado no Botafogo, enfim. Vamos trazer três atacantes de lado, ou seja... Muita gente. E mais dois jogadores para o meu campo. E o diretor do futebol também falou em... Com essas contratações, diminuir a média de idade do elenco. Ou seja, o time era mais ou menos mesmo. Pegou um adversário que tá muito bem na temporada, era o favorito, era o melhor time no confronto aí, o esporte. Mas é, o CRB, o, o, o jeito como perde é que irrita e, e deixa o torcedor fora do sério, sabe? Porque o time, eu acho que eu já, já comentei isso aqui também, a postura do CRB é que é irritante. É uma postura de time inanico, de clube inanico. E aí a gente vê outros clubes que têm uma realidade financeira igual ou até pior que o CRB, que conseguem fazer boas campanhas, que no enfrentamento como o do último final de semana conseguem fazer um papel digno, pelo menos. E o CRB é chacota todas as vezes. E aí esse é um problema que vai muito além é, do... Não é só o técnico, ah, tem que mudar o técnico, ah, porque o Gun não dá mais, ah, porque o volante não marcou ninguém, ah, porque o Meia não fez nada. Não é, porque o ano retrasado era outro time, ano, o ano anterior era outro time, e, e é a mesma coisa. Então, alguma coisa tem que ser feita. Isso aí tem que ser mudada a mentalidade. Da direção de quem vem para o CRB tem que entender o peso que é, é o, o seu um clube até agora com atitude nanica e ter o peso de que isso precisa mudar. A imprensa que cobre o CRB tem que parar de achar normal: ah, não, porque foi legal a campanha. Tal na próxima, quem sabe? Não tem próxima, irmão. Você tem que você quer pagar de grande então você tem que ter postura grande. Você, para ser um clube que quer aspirar, por exemplo, disputar uma Série A, você tem que ter uma postura de quem quer disputar a Série A. Porque o que, o que acaba acontecendo é que os caras vêm para cá e... a ah, torcida lá, beleza, reclama, mas no final ninguém liga muito não. vou lá tirar minhas férias, vou, vou curtir Maceió, que é muito bom curtir Maceió, isso eu posso atestar. E depois, aí eu vou para outro time... Pode ver a quantidade de jogador que sai do CRB e conquista alguma coisa, conquista um acesso. Ou que tem passagem por aqui e depois conquista um título importante, um acesso. É enorme. Então, assim, não é possível que esses caras todos são horríveis. E o CRB é que tá certo, sabe? Então, tem que, pra mim, tem que haver uma mudança de mentalidade. Tem que ter uma mudança cultural mesmo, não só dentro do clube, mas da torcida, da imprensa que cobre o clube, para que essas coisas é, mudem, né? para que esse cenário mude. E sobre o esporte, para mim, é, eu falei isso aqui no, no, na minha primeira participação do ano, para mim é um dos favoritos para subir pra, na Série B para a Série A, é um dos favoritos inclusive para disputar título da Copa do Nordeste, acho que é um time muito bem montado pelo Anderson, o Juba hoje é o melhor jogador atuando no futebol do Nordeste, e tem, tem um time que tá bem ajeitado, né? O Enderson é aquela coisa, o Leão sabe. Vai entregar o futebol mais bonito da face à terra? Não. Vai entregar ali uma qualidade técnica do time dele? Não. Mas o time dele sempre vai ser competitivo pra caceta. E o time do Enderson vai pras cabeças sempre, cara. Sempre, 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 sempre. Então, é, o esporte pra mim acertou no, no treinador. Montou um elenco um pouco mais coeso começou a apostar em jovens é, do, de, de dentro do clube e parar com aqueles semi-aposentados que o esporte normalmente estava trazendo e está montando um time muito forte, eu acho que o esporte, como eu falei, é um dos favoritos para ganhar a competição e é um dos favoritos, pensando aí na, na temporada, a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro.
2: É isso, é, Bia, o esporte já é campeão?
0: Não, vai ter muito trabalho Smack eu estava <risos> é, eu, eu um Domingo na ilha, né? fui para assistir Esporte em CRB E eu fiquei surpresa Com a atuação da zaga do CRB Aí eu ficava olhando assim Minha é misericórdia Aí eu olhei para o banco Do, do CRB Denner, Que passou no esporte também eu, Meu Deus, olha a salvação, o banco do CRB Fiquei com pena Mas assim <risos> É, eu penso que o CRB também tinha grandes chances de ter avançado, é, o CRB não jogou nada, é, embora o, o esporte tenha tido seus méritos também, você falou sobre jogadores da base, aí eu lembrei da, das revelações, é, o Wagner Love, Fabinho, um jogador que está começando a carreira agora, gerando a Leite, duas crianças ali. Mas o time do esporte está muito bem. O treinador, Enderson Moreira, era muito inteligente e eu estava assistindo a coletiva dele depois do jogo contra o CRB. E ele fazendo análise muito técnica sobre a equipe, dizendo também sobre... Até o Edinho, que cobrou aquele, aquela falta, né? Que na oportunidade quem bateria automaticamente seria a Juba. Até a torcida é, ficou questionando na hora. Sai daí, deixa a Juba bater e tudo. E é, ele até comentou sobre isso, que... Edinho fez uma boa atuação, que mesmo listando estando no banco, é aquele jogador que está sempre ali muito atento, sempre entra para ser decisivo e tudo. E enalteceu também as qualidades do time, do time do CRB, bem como falou sobre as questões técnicas do ABC, falou sobre o falou sobre a, a classificação do ABC diante do Vasco, disse que assistiu o jogo e que a equipe do ABC é muito bem treinada, que o é um treinador é muito inteligente e tudo. E eu achei muito, muito interessante a forma como ele falou sobre a partida, é, enalteceu é, o resultado, lógico, mas também falou de alguns defeitos do, do esporte, coisa que ele pontua e que cobra, e que é, mesmo passando despercebido durante a partida, é, são algumas questões que ele quer é, ainda é, melhorar, mas enalteceu muito bem a equipe do CRB, falou sobre o, os potenciais e disse que é, o CRB não, não foi apático, né? Mesmo sendo um placar elástico de 4x0 é, O time do CRB não jogou bem Mas eu, eu acho que também estava um pouco desnorteado Tipo a equipe do Náutico Não sei se eles comeram também alguma coisa ruim Mas enfim
2: <risos> Pereira. Só, é... só
1: complementando aí O que a, que a Bia estava falando Sobre a zaga principalmente Sim. A defesa do CRB é uma defesa Idosa pô, Todo respeito Mas é uma defesa velha, envelhecida porque o alemão, ele pode até não ser idoso, mas ele tem o espírito de idoso. Então, o, o, o Gu, cara, o Gul é só fã do Gu, tá? Acho que ele é uma presença importante até pra tentar trazer, e ele já deu mostras disso, tentar trazer um pouco dessa mentalidade que eu cobro. Só que ele é um no meio de um sistema todo ali que não dá. E tecnicamente, fisicamente, o Gu já deu mostras nessa temporada que... Caiu, hein? É, não tá dando mais pra ele fisicamente, acho que tá chegando a hora dele de, de parar, tal mas é um cara que eu respeito muito só que a torcida tem que parar de achar que o problema ah, vamos tirar algum e vamos colocar aí o Anderson Conceição, que tá vindo do Vasco, e vai resolver o problema agora, tá ótimo pro... não vai, não vai, vai continuar sendo o troféu décimo lugar, parabéns por competir do CRB todo ano se não mudar a mentalidade, se não mudar é, a pegada, a pressão da direção no trabalho, o time não vai para frente.
2: É, é isso, Pereira. O, a outra semifinal, uma semifinal, já, aqui já falamos bastante, que vai ser Sport ABC, quarta-feira, 9h30, na Ilha do Retiro, certo? E a outra semifinal, também quarta-feira, 9h30, o Clássico Rei Cearense, né? Fortaleza e Ceará. Que cada um venceu a sua partida. Fortaleza 4x0 no Ferroviário e o Ceará 3x1 no Sergipe. Resultados esperados, né? Não, não por placar, mas pelo menos uma classificação é, não, não fora do habitual. O
4: único jogo que teve disputa mesmo foi Ceará e Sergipe. Foi um, um jogo bom. Inclusive, eu tenho até tipo, a opinião. Porque eu não vi assim, as crônicas. É, sobre a partida. Faz muito tempo que eu não assisto os maiores especialistas de futebol do Ceará, que é o trem bala. Porra, eu tô Mas... com saudade de assistir, eu <risos> tô é muito tempo. sem tempo, eu só, eu só vejo uns trechinhos na internet. Assim. É, é, exato, então eu não, eu não sei se eles chegaram a comentar algum. Se teve alguma polêmica sobre o segundo gol do Ceará. Smack, tu que é mais antenado, teve alguma discussão sobre? Porque assim, do lance que eu vi, eu, eu achei é discutível se teve, se houve impedimento ou não. Porque, de fato, tem um jogador do Ceará que estava em posição irregular e ele vai em direção à bola. A bola passa longe dele, etc. Assim, passa por cima dele, mas. Então tipo, achei isso. É, fazendo essa ressalva. Eu achei que o, o Sergipe engrossou bem o caldo. Fez uma boa partida. O Ceará jogou bem também. Aí o. Foi. Dentro da proposta do, do Sergipe, que também é de marcação sob pressão e etc., eles conseguiram. Não teve muito sucesso no começo do jogo Tomaram um gol Mudou um pouco Eles lançam muita bola na área Muita bola na área assim tipo O para ataca constantemente nessa forma Inclusive eles contrataram o Flávio Torre Que eu tava ouvindo o pessoal, os amigos do, da Lindari Bé, E eles comentaram sobre a contratação do Flávio Torre Flávio Torre é, um, é um bom reforço assim Com, com esse propósito de jogo assim, Um cara que é bom de área Que tem, tem um tempo de bola muito bom, finaliza muito bem Então assim, faz sentido então para o estadual ele vai somar demais e para Série D também. É... Mas assim, depois que o, um dos zagueiros do Sergipe foi expulso, aí acabou a partida. Assim. Aí o Sergipe não teve mais força. E cara, Fortaleza e Ferroviário não teve jogo. Assim. Com dois minutos de jogo, assim, o Fortaleza já abriu 2 a 0 controlou a partida. Assim. O Fortaleza tá com um elenco muito bom. Teve o lance na, da questão da, da Libertadores, que eles não conseguiram chegar à fase de grupos, mas eles vão ter a Sul-Americana agora. Eu acho que eles corrigiram o erro em relação à temporada passada, que começaram o ano meio enxuto. Perceberam o tamanho de dificuldades que teve para conseguir conciliar todas as datas. E dessa vez tem, tem mais profundidade o elenco. O Lucero assim, é um cara muito, muito bom, assim muito bom. Ele fez um salseiro lá e já o Galhardo também. Excelente jogador, então o ataque do Fortaleza está muito bom não teve, não teve muita dificuldade Então, assim Mas, em termos de clássico rei Esse ano, o Leão ainda não ganhou do Vozão né? Tipo, no Cearense e na Copa do Nordeste o Copa do Nordeste foi com o time reserva, beleza Mas mesmo assim, tipo, o clássico é clássico E... É... O Bruninho se contorceu na cadeira agora
2: ouvindo assim. Esse... Não, mas é. Aí, tipo, mas é, é, é cara, o, o, ele, o... Tá, ele tá com ódio de voz de volta por causa desse time reserva. Mas, cara. mas, <risos> mas cara, ele assim, tipo, mais assim, tipo, mas. Mas, Bruninho, tipo,
4: <risos> voz Voda não
2: precisa fazer
3: alguma coisa, é, meu um bichinho não não,
2: o Voz é, de nasceu, E já tá errado. É. Exatamente.
3: <risos> tipo... Até que antes do jogo eu perguntei ele, e aí, a escalação? Dá, dá pra. Hoje tá aprovada Ele fez, não, esse é o melhor que a gente tem. <risos> e aí foi 4x0, né? Eu falei, porra, foi é, 4x0. Então, esse... é, exato.
4: É o melhor. E o ponto é isso. É que tá, velho. O melhor do Fortaleza é um rolo compressor. Tipo, quando eles querem, vira uma parada assustadora. Eu não sei, assim. E aí, independente disso, eu acho que eu o confronto, caso o Fortaleza passe... Eu, talvez eu vou só polêmico aqui, mas eu acho que, tipo, pra estudo, para montagem de elenco, assim, pra montagem de plano de jogo... Talvez o Marquiori dê mais trabalho do que o Anderson, tá? Porque eu acho que é um cara que tipo, consegue ser mais produtivo nesse jogo reativo do que o próprio Anderson.
3: Eu acho que sim, eu acho que você tem, cê, cê tem é, razão. Inclusive nesse jogo contra o Ferroviário, que aí é, o técnico Ferroviário é o Kobayashi, né? E o Kobayashi ele é, um, ele é um cara que ele, ele preza para um estilo de jogo que você tem uma marcação mais em cima tal e tal. E, cara, o Fortaleza fez a festa no contra-ataque oh, no, Era a contra assim, bola pra Romarinho correr e aí a bola chegava em Lucero, o Lucero fazia o gol. É, foi outro jogo que, que, mesmo sendo 4x0, né, saiu barato o, o, o placar.
2: É, é isso. Na, na Copa do Nordeste, só pra gente caminhar pro final dela, aqui, 40 minutos de programa falando da Copa do Nordeste, cara. Porra, ah, não, é o nosso é isso, principal pô. produto, eu gosto
4: disso, velho. você é assim... trata a Copa do Nordeste melhor do que a Liga, pô. Melhor do que a Liga, melhor do que a CBF, não precisa nem dizer,
2: né?
1: Isso é verdade. Então, mas é mas, é que, assim... mas é, eu
4: tenho também. Um, você não, aproveitando o, o vácuo da polêmica aqui, eu acho que a Liga trata pior do que a, a CBF, entendeu? Você acha, velho? Eu acho, pô. Eu acho, porque, tipo, é Eu o concordo, produto Pereira. É o produto da liga, pô A liga, cara, assim, só a existe liga, pra é isso Exato, pô, só existe pra isso Então é, assim, concordar. Então, então o que acontece Se a gente tem uma coisa absurda como é essa da, Das semifinais Caralho, era pra liga, tipo, na hora que Recebeu essa parada, tipo, ter causado Um estardalhaço, pô Falar com os clubes, perguntar, meu irmão, que, quem é que Daqui, quem é que daqui Tipo, se voluntaria pra jogar na quinta-feira A gente, tipo, horário diferente A gente, é tipo, trans... meu irmão quem tem que se preocupar com a Copa do Nordeste
3: Menor. é a Liga,
4: porque tipo a CBF não depende, é o contrário. Então, a Liga é quem tem que tomar as atitudes.
3: Meu irmão, bota um jogo, nem que fosse no mais cedo, 19h45 e outro de 19h30. É.
2: É, olha, o assunto talvez poderia ser o desequilíbrio entre os grupos, né? Porque de repente um grupo massacrou o outro, né? Então, enfim, poderia ser isso, mas pô? não. A gente, hein? Não, pô. Foi, foi sim. Deus... É, o, as quartas de final eram dentro dos próprios grupos. É, mas, mas são times que não se enfrentaram na primeira fase. Sim. Entendeu? Então, assim, eles basicamente. Teoricamente, eles eram de grupos diferentes, né? Eles estavam ali concorrendo às mesmas vagas, mas eles não se enfrentaram, né? Eles não, enfrentaram passou o primeiro e o segundo
3: colocado de cada grupo, né?
2: Sim, sim, exato. Só que é isso, assim, você tem de times que não se enfrentaram, né? De, de um lado, toda aquela discussão, de todo ano, né? É sempre o desequilíbrio que acontece e você tem aqui o, o 4x0, 3x1, 4x0 e 3x1 de novo. Assim, foi um, basicamente um massacre, sobretudo dos mandantes. né? É, poderia talvez ser essa, essa discussão, né? mas não, a gente tá aqui falando da aberração que foi colocar dois jogos no mesmo horário numa semifinal, né? quarta-feira à noite, às 9h30. Né? Então, tirando o total, dividindo a audiência, as possibilidades, quando você pode jogar todo mundo para assistir um jogo só, um dia ou outro como a gente vê na Copa do Mundo cara como a gente vê em vários outros várias outras competições torneio. <risos> qualquer torneio minimamente decente né a semifinal acontece em horários até porque são jogos que não dependem um do outro né então jogos no mesmo mesmo horário são geralmente jogos que dependem um do outro
1: só dando dois dedos aí de na conversa eu acho que o grande ponto aí deve ter sido o pedido da TV porque os jogos vão passar na, na emissora aberta né é no SBT, então é, provavelmente né? para cada rede ter a sua, o seu jogo, aí colocaram no mesmo horário. Só isso é a única coisa que talvez explique, fora isso não tem explicação nenhuma.
2: É, é então vamos seguir aqui agora com o, o programa, né? Tem outras coisas pra gente falar também, dar um, fazer um giro aqui pelos estaduais. E só vou subir aqui um pouquinho o som pra gente entrar no próximo Ponto do nosso da nossa pauta
4: o calor amadurece as pessoas e as frutas boas.
2: Rapaz, o, o baion de dois hoje tá num clima, né? ameno, né? Aqui a, toda a música que entra parece que é uma tranquilidade. Mas vai contrastar com a Piscina Tranquilidade, que foi um jogo lá no Maranhão, né? E eu trouxe aqui uma música, colocar o nosso Zé Cabaleiro que deve ter ficado feliz pra caralho esse fim de semana, com o seu Mac, o Maranhão voltando a ser campeão maranhense depois de um certo tempo aí. Dez né? anos. Dez, dez anos, dez né? Anos. Caralho, velho. Dez anos sem levantar uma taça do Maranhão. E a final foi absolutamente eletrizante, com direito, quem acompanhou no grupo, direita zica de facó, cara. Automática. <risos> automática, porque assim, é, para quem não acompanhou exatamente aí como foi essa final, é, é, Ernesto, traz aí um pouquinho do roteiro dessa final, o que é que precisava para cada um ali ser campeão e como foi que o Mac chegou ao título?
3: Rapaz, depois só para relembrar, né? O, o, o Mac foi campeão do primeiro turno em cima do Sampaio Correia, né? Também nos pênaltis. É, o Motoclube conseguiu derrotar o Mac no segundo turno e aí teve essa, 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 essas finais, né? O primeiro jogo foi empate. O segundo jogo quem ganhasse ganhasse levava a taça. É, só que o jogo tava 0 a 0 naquele meio moldorrento assim, né? Um jogo de repente, cara, virou um pandemônio. <risos> Literalmente. O gol do Motoclube abre o placar aos 49 do segundo tempo. Aos 49.
2: Gol do cara, quinto,
3: Se você ver os lances, né? Cara, os caras saem correndo loucamente, assim, pra a torcida do, do, do Motoclube. E, tipo, acabou, porra. É campeão, né? Beleza, né? Bate o, o, o centro, né? O, o, o juiz desconta o minuto do, do, da comemoração, né, infusiva. Último ataque do, 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 do Mack, escanteio. No escanteio, atleta que eu acho que foi é, Rafael, aos 54 minutos do segundo tempo, 54, ele domina uma bola ali na área, na, naquele bate-rebate depois da, do... do do, do escanteio e dá uma pedrada no gol. Gol do Maca, Aí é a loucura também, de novo, né? E aí foi nesse momento que, a, que o nosso facó falou, né? Zica doida, né? <risos> <risos> Porque ele já tinha Ah, o gol do gol do Moto, que é campeão, né? Gol do título. E não foi. E aí o, 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 o jogo foi pros pênaltis, né? para definição das marcas penais. O Max perdeu a primeira cobrança. E aí, depois de uma sequência de, 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 de pessoas convertendo suas cobranças, né? Um jogador do motoclube. É, perde a última cobrança.
4: Das cinco primeiras.
3: Das cinco primeiras, né? Que, salvo engano, foi o Enzo, o nome dele. E aí vai para as alternadas, né? O Mac batia na frente. A geração Enzo, né? É, é eita porra. É, a, o Rafael marcou para o Mac, né? E na, na sequência, né, na primeira alternada, é, o goleiro Moisés do Mac se consagrou pegando o o, o pênalti de Jonas e devolvendo, né, ao bode Gregório, que é um baita pelido também, o título maranhense depois de 10 anos, né? Lembrando que o que o maranhão estava na segunda divisão do estadual ano passado, subiu, né? Foi campeão da segunda divisão, tinha sido vice-campeão da, da, da Copa da Federação lá. E como o campeão foi o Tutum e ele tinha escolhido a, a Copa, do, a Copa Brasil. do Brasil, inclusive enfrentou a BC né, na primeira fase, é, o, o Mack é, pegou a vaga da, da, da Série D né e agora se consagra campeão estadual. né Copa do Brasil, próximo ano. Copa do, Nordeste, no, Copa, tiver, do Nordeste, Copa do Nordeste. Se tiver a Copa do Nordeste. E novamente Série D se ele não conseguir se classificar para a Série C nesse ano. Né? A, ao Motoclube, o time perdedor Conseguiu também a vaga na Copa do Brasil Pra Série D vai ter que jogar A Copa da Federação né? Já que o, o Motoclube não tem divisão esse ano
2: É isso. isso aí Esse foi o 15 título Estadual do Maranhão
4: Lembrando ah. que o, o O Moto Ele foi vice-campeão também Em 2019 Também com requintes de crueldade naquela, Naquele <risos> ano Porque foi o único jogo que eles perderam Estadual Naquela Porra. Ia é, ser campeão. Eu lembro inv... dessa Ia ser é campeão invicto. invicto contra o Imperatriz. Castelão também lotado. Deu hum. ruim. Hum. Então, tipo, aparentemente, tá, a, a <risos> fase do Moto tá, tá meio complicada. É,
2: minha, minha tristeza, cara, quando eu morei lá em São Luís, Maranhão, foi que eu não consegui ver os. Basicamente, assim, os, os clássicos, né? Na, na íntegra, né? Porque o, o Moto, na época, tava disputando a segunda divisão. Do Maranhense, então eu só consegui assistir ali é, Sampaio e Mac, enfim. Mas faço muito voto aos três clubes, né? E ao total, ao futebol maranhense. E parabéns aos clubes, principalmente aí ao Mac pelo 15 título e pela exibição que todos tiveram em campo.
3: E só para. Só Dá, dá um tempero ainda, mas foi, um, foi debaixo de uma chuva torrencial, né? Que a gente ah, sabe é. que no Nordeste tá, tá chovendo bastante, né? Agora. Meu irmão. E no e, Norte.
2: E, e lá, rapaz, quando cai chuva lá é foda,
3: ah, velho é, foi debaixo de uma chuva torrencial esse jogo.
2: Lá, lá, lá venta pra caralho, bicho. Aí a chuva lá não, não, nunca chega brincando, não. Né? É, gente saindo de uma semifinal pra outra, já que a música que a gente tava tocando aqui, vocês não perceberam, mas era uma música de Chico César com o Zé Cabaleiro. A gente vai pro futebol paraibano agora, que rolou uma pisa do caralho, hein, <risos> em Pereira?
4: Pô, só uma né? Os dois chegaram a morar juntos. Chegaram né? a morar juntos, são Paulo, eles, têm muito, é, eles é, são exato. muito amigos, isso, tiveram exato.
2: composições juntas, assim, já de muitos anos. Muitos desde quando, anos, eu, isso mesmo. basicamente, assim, eu comecei a conhecer Chico César ali nos anos 90, Zé Cabaleiro também, e já vi as entrevistas dos dois, eles falando de terem dividido apartamento. Eu nunca, nunca decorei se tinha sido aqui em São Paulo ou no Rio, mas acho que foi aqui é, em São Paulo, né? Eu,
4: se eu não me engano, é, ou é aqui ou é em BH. Eu acho hum. que foi aqui, porque Chico Sérgio já mora aqui há muito, é muito tempo. É, há é muito tempo. Mas é, é isso. Rapaz, aconteceu que no Maranhão, ou no Maranhão, no Marizão, né? Aproveitando, assim, no Marizão, o Jurássico resolveu, tipo, vestir a carapuça de Tinossauro Rex e trucidou o Botafogo, assim, <risos> Foi 5x1, um, né, bicho? 5x1 um, também poderia ter sido. Fora cinco. os apavoros. É, fora os apavoros. O Souza abriu o placar com dois minutos de jogo, assim. assim tipo Muito, muito rápido. É, o Botafogo conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, uns 19 do primeiro tempo, se não me engano. E o Souza é, voltou a ficar na frente pouco antes do fim, do primeiro tempo. E aí no segundo tempo, assim, o Botafogo não veio a cor da bola e... Partiu pro abafa e etc, tentar de alguma forma, só que muito desgovernado. O, o Botafogo ainda estava com o um treinador inteirinho. É, interino, assim, tipo, tava meio que numa avaliação para ver, se, provavelmente se ele fosse campeão estadual ou efetvaria, etc. Não deu certo, tomaram o terceiro gol e aí desestabilizou geral, tipo, o, o Souza fez fez prevalecer, tipo, toda a questão é o melhor time do campeonato? Diga tipo, deixando isso bem claro assim. De, é, é o melhor time. É, fez valer tipo, o, o desespero que bateu é, no, no Botafogo. E aí, a alegria do maior dirigente do futebol paraibano, e aí você tipo, é sem <risos> zoeira mesmo. Porque tipo, ele carrega basicamente os seus nossos Eu costas. ia perguntar dele agora. Ele tava, tipo, sem. Assim, ele não estava cabendo entre si, assim, tipo ele ele, ele ele talvez tenha tipo sido a pessoa mais feliz com o dinossauro desde Steven Spielberg, quando ele <risos> sério, assim, tipo, ele não estava cabendo em si. Assim, tipo, tava... O Jurassic Park foi lançado. Caramba, assim, e, 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 ele ele estava com muito muito e aí o que acontece, uma galera tira uma onda com ele porque ele tosa pro Flamengo, né? Sim, sim. E aí o pessoal tenta diminuir, né? Porque ele ficou imitando o Jorge Jesus e tal. Né? Irmão, <risos> tipo, ah, foi <risos> 5x1, um, né? foda 5 5x1 um, no final é, o, o Dino. E aí vai decidir em casa. Outra, o outro semifinal foi o 13 de São Paulo Cristal. O 13 ganhou por 1x0. Volta a ter calendário, no caso, para 2024. Volta a disputar a Copa do Brasil. E também é garantido pelo menos a pré-Copa do Nordeste. Caso tenhamos Copa do Nordeste. É sempre uma interrogação, eu falo isso pra todo mundo. É sempre uma interrogação. Que o 13, ele. O que montou um elenco enxutíssimo assim, muito barato, por conta das condições complicadas, que estão lá, então. A torcida do, do 13 lotou, um amigão, assim, fez uma festa muito bonita. Ué, você
3: sabe qual foi o público lá?
4: Rapaz, oficialmente eu acho que na é na casa de uns 6 mil. Tipo, é, mas... o que é baixo pros padrões de. históricos, mas pros padrões atuais é bom. Souza, por exemplo, deu 7 mil. Bom, público, hein? É. E. Aí, eu... Eu sempre ainda acho que tem um... Sempre dá uma camuflada em alguma parte assim Por, por conta das questões jurídicas Mas... É, foi isso que aconteceu é, O Treze conseguiu vencer por 1x0 é, O São Paulo Cristal e vai, vão ter as duas partidas agora, é, eu não lembro lembrar as datas de cabeça, mas o primeiro jogo é em Campina Grande, o segundo jogo é, é em Souza, pode Isso, falar. Isso, o ela. primeiro jogo no sábado, dia 1 de abril, às 4h30, em Campina Grande,
2: e o outro, o, no, outro, o outro no outro final de semana, também no sábado, às 4h30, lá no Marizão,
4: é, no dia 8 de abril. É, teve uma polêmica em relação, quando a, o jogo ainda estava 0x0, também, tipo, ó, o Vou dizer a torcida de São Paulo Cristal Porque isso não existe Mas assim a delegação do São Paulo Cristal Ou quem quer que seja, sem assim, mídia os, os raposeiros quer que seja, é, Falaram que teve um pênalti a favor do São Paulo Cristal Que não foi marcado Por quê? É, porque teve uma triangulação Quando o jogador saiu Eu achei que ele realmente estava em posição legal Mas o Bandeira marcou a impedimento e na sequência desse lance Quando ele dá o cruzamento a bola parece bater no braço do jogador do 3 que estava com o braço aberto. Assim. Ele foi tentar o carrinho e estava com o braço aberto. No, no, no ângulo que eu vi assim, do vídeo, eu achei que bateu na cara do jogador do 3. Mas só foi isso. É, o 3 passou com muitos méritos, porque ele, ele também teve reclamações dos 13 anos em relação ao jogo da ida. Então... E, cara, foi um time bem montado. Assim. Teve uma confusão também no primeiro tempo, em que... É, um jogador de cada lado foi para o chuveiro mais cedo Mas o, o 13 conseguiu tipo, Voltar a, a ter um pouco assim, de respiro institucional Ano que vem vai poder ter um planejamento Que vise ter o, o calendário todo é, E agora vamos ver qual vai ser o resultado Para essa final Essa final que a última vez que aconteceu Foi em 2009 é, Com o Souza sendo campeão e rapaz, eu acho que também já faz mais de 10 anos que o três não ganha no Souza do Marizão. Ximaria, o então, é um tamanho pra... do é palanque um tabu, que o homem é um tá pesado. armando. É um tabu pesado. O,
2: então, tam... tá... o tamanho do palanque que o homem tá armando lá, hein? Ih, caralho, ó, Deone Abrantes. Então vai ser. Volto aí... inteiro do Brasil. Vai, vai ser interessante. <risos> É, a, a gente vai passar aqui também só pelo placado que tá acontecendo agora, hein, Bia? Bia já tá mandando aqui em Pavorosa que o IB está ganhando do Santa Cruz pelo Campeonato ah, Pernambucano de 1 a 0 o jogo acontecendo nesse momento no Arruda, tá? É, o Campeonato P é, Pernambucano que está aí na... chegando na sua, já na sua reta final. É, mas... é falta uma rodada, falta... né? Faltam,
4: faltam duas rodadas, é, né? Lembrando que, até a que, terceira. Lembrando que é, o Santa Cruz depende de classificação para a Série D também. Tipo, sim. Porque, por isso que é, hoje ele está é... ficando fora, não?
3: Não, ele está dentro da zona de classificação. De quantos? Seis, de seis. Né, são seis, é, né? Ele está em
4: quinto. Eu
0: estava vendo um pessoal falar tá. que se o, o Santa não ganhar hoje, ele está sem calendário de 2024, é isso mesmo?
2: Não, tá.
4: porque ainda é, Vai depender disso. Um... Ainda da falta uma rodada
2: ainda.
0: Ah, Tem...
4: sim. É. Mas se ele passar em sexto. E aí, ele ganhar a fase dele e ficar na semifinal, ele entra.
3: Depende de quem for, né?
4: Ah, é, porque o, o, tá o retrô, né? Tá o tá retrô, um então, né? Tá o retrô,
3: é. Tem esporte primeiro, retrô em segundo, terceiro é o Náutico, se não me engano.
2: Como diz Gil Luiz Mendes, de monotonia não se morre na ruda. É, Gil Luiz Mendes, a gente tá com saudade de você, bicho. Você só promete aqui. Dizem as más línguas que você passou aqui pelo estúdio mais cedo e não ficou, né? Tô de olho seu sacana.
0: aparecer enquanto
2: tem Santa Cruz, meu filho. <risos> o feste. <risos> a minha chegou hoje carregada de munição. Ô, desgraça. Ai, ai. É, a gente passando aqui também pelo... É, o campeonato piauiense que já tem a semifinal definida. Né? O Parnaíba vai enfrentar o River do Piauí. E o Altos enfrenta o Fluminense do Piauí. Os jogos vão acontecer na quarta-feira, dia 29, jogo de ida. E no sábado, dia 1 de abril, o jogo de volta. Uh, saindo aqui também para outro estadual, já com semifinal definida também. O campeonato sergipano, Lagarto contra o Confiança, no dia 1 de abril. Dia 9, já a partida de volta. E Itabaiana contra o Sergipe, também fazendo aí já nesse fim de semana o jogo de ida e no outro sábado o jogo de volta, né? Pelo Campeonato Baiano, nós tivemos o empate no primeiro jogo entre Jacuípeense e Bahia, 1 um a 1. Um. O jogo de volta no dia 2 de abril na Fonte Nova, às 4 horas. Ei, Bahia City, vamos ver, vamos ver essa porra aí.
3: Rapaz, é um grande investimento para ganhar o Baianão, pô.
2: Já tô falando aqui sempre, pô. viramos milionário para ganhar o Campeonato Baiano. E olha lá, viu, porque empatou pelo jogo, viu? Já a
3: culpa não, ah, tá, é. não, tá não gasto, veio para
1: brincar, aí, aí, né? Hein? Se ganhar, então... tem que lembrar do que gastou, porque
3: se não tivesse gasto, não ganhava. Pelo ah, não, porque faz, faz o quê? Dois anos que não ganha?
4: É, é, exatamente, é exatamente isso. Exatamente. Foram dois do Atlético. Dois de temporadas, então, precisava desse investimento, cara. Pra a ser campeão. E a, assim. e a temporada anterior foi nos pênaltis. Foi, foi nos, nos pênaltis contra
2: pênals. o Atlético de Alagoas três, três finais seguidas, né? O Atlético de Alagoas Naquele ano, naquela ocasião, ainda tinha Magno Alves de volta ainda jogando. É. Crack.
4: O Bahia que tá continua gastando, né? Muito. Inclusive voltou o agora. Isso, exatamente. É. Mas é só chato. gastando um... mal, mas isso aí é pra... Porra, mas, Pô, mas é... Tipo... então, é, é, tá sendo uma contratação interessante, assim, pelo seguinte, sentido, o que acontece? Tá era esculachado pelo seu do Grêmio. É, eu... Ele foi pro Bahia. Depois,
2: eu vou esperar você terminar de falar. Então, Ele <risos> então, foi pro Bahia. É na cadeira,
4: a falar. real é que ele jogou muita bola no Bahia. Sim, ele foi sim. o principal nome daquele time no meio-campo que ganhou a Falamos Copa disso no... na Isso. época. Falamos disso aqui jogou... na época. Cara, ele jogou muito Time de Dado muita, muita, Cavalcante, muita por sinal. Isso. Ele jogou muita bola no Bahia. Muita bola mesmo, assim. Tipo, quando ele foi contratado, inclusive vai assim, ser pronto. O Grêmio se levou de uma bucha para colocar para ganhar minuto e etc. Isso rendeu a venda. Tipo, aí ele saiu do Grêmio. O Grêmio, tipo, emprestou ele pra um outro lugar. Só que tipo, pago. Então, tipo, ele poderia sair. E quando ele voltou agora pro Grêmio, ele também tava jogando muita bola. Então, sim, assim, tipo. Sim. A, inclusive a torcida do Grêmio tá puta. Porra, quando ele finalmente desabrochou, virou um jogador de verdade, resolver vender. E o preço eu achei um preço ok, assim, tipo, pro jogador da idade dele. Ele tem 28 anos, aqui no Brasil, pagaram 3 milhões de reais. Um e meio foi pro Grêmio, porque o Grêmio só tem as coisas Agora, 3 anos de contrato, essa sim. Eu, eu, e, isso... Assim, eu fico pensando, cara, um, um
2: clube que vila milionário, porra. A Tassiano a gente comprou, a gente adquiriu, na verdade, até por empréstimo. Em outra época, porra. Hoje o Bahia tem, tem, tem rios de dinheiro lá. Mas o que eu penso muito é o seguinte: na época, não, até, é. na época até, eu também falei muito, critiquei muito a, a contratação de Tassiano. Para, e depois só mais um refúgio, né? É, exato, pra, exato. E depois foi o cara que mais reconheceu o valor de Tassiano no, no time, na, na mudança, na virada de chave para o time ser campeão da Copa do Nordeste e fazer um excelente início de Campeonato Brasileiro. A queda do Bahia, inclusive no Campeonato Brasileiro naquele ano, queda de rendimento, né porque não foi naquele ano que caiu, passou muito também pela saída de Tassiano, né? que não conseguiu encontrar uma peça de reposição. Né? Agora, a, a doideira é que eu acho que naquela época foi uma contratação errada que deu certo e que eu não apostaria de novo. Eu não apostaria de novo, cara.
4: É, foi, aquele, foi nesse ano que caiu, sim. Da 2021.
2: Copa, 2021 da Copa do Nordeste? Não, cara. Foi,
4: pô. Vocês ganhar em 2021. Foi no Caxelão, porque em 2020 quem ganhou foi o Ceará. E 2021 o Bahia caiu. Foi, foi isso
2: mesmo, foi isso mesmo. Foi isso mesmo.
4: É, foi isso mesmo. Mas
2: assim, e sobre tudo isso, né? Não, não, não conseguiu achar uma, uma peça de reposição ali. Só que eu, eu tenho lá minhas dúvidas, mais uma vez, agora eu, eu, eu não traria de novo, porque, cara, assim, foi um tiro muito errado que deu certo. É, não sei se é para você trazer um cara desse de novo, velho. É, um, o nível de elenco que o Bahia, pelo menos, diz estar montando, não sei se era o caso da gente tratar com o Tassiano, Mas também, é, pensando em termos de resultado e de futebol que o Bahia vem apresentando em campo, de repente aí Tarciano pode se encaixar muito bem, até porque é um jogador... Com muita vontade em campo, é um jogador muito. É, com, com muita disposição física, é Um cara com. Um, com. um porte físico muito parrudo, né? Um cara que tem uma capacidade de. de deslocar com muita facilidade um marcador. Então, assim, vamos ver aí se consegue ajudar. É, o que é que a gente teve mais aqui de estadual só, pra gente rodar? Só
1: uma pincelada aí enquanto você busca sobre essa questão do Bahia. Quando eu falo tá gastando mal. É, justamente eu, eu não coloco o negócio do Tassiano nesse meio, tá? Eu acho que é uma, uma contratação, um custo-benefício bem interessante, como o Pereira falou. Acho até que é o perfil de contratação que o Bahia deveria focar nesse momento para dar aquela equilibrada entre jogadores experientes e jogadores jovens, que foi o primeiro momento lá do, do, do projeto Bahia City, né? Que é... Tra fazer o cubo de, de incubadora aí, só que para incubadora, para o menino crescer na incubadora tem que ter uns cascudos aí para dar esteio, eu acho que o Tassiano entra nessa leva, né mas, mas é, grana em si eu acho que o Bahia tá dando inflacionado em alguns caras, por isso que eu tô falando que gasta mal, mas é. a contratação do Tassiano em si me agrada bastante.
2: É isso. Me preocupava até mais o gastar mal dentro de uma folha salarial, quando a gente ainda era uma associação que, assim, você vive no limite ali do, da, da folha salarial. Qualquer gasto a mais, ele vai fazer realmente uma diferença muito grande. Hoje, o gastar mal em si é, significa muito mais sobre contratação e qualidade de time do que qualquer outra coisa, né? É, bom, na... Temos aqui... Ah, vamos falar aqui um pouco também sobre o grupo que caiu Fortaleza, né? Fortaleza despencou lá na, 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 na Libertadores e acabou caindo no grupo da Sul-Americana com San Lorenzo, Itapeste, palestino, estudiante de Mérida... De, que não, é isso, não. rapaz? Vocês entenderam mal a dicção, porra, da Venezuela e o Fortaleza. Vocês, conhecedores aí do futebol sudaca, tem algum pitaco pra esse grupo?
3: É, Leandro, eu acho que, antes de dar o Pitaco, eu só acho interessante que o Fortaleza sempre, sempre tem um time assim tradicional, né? Que, é que, foda, é, velho. que eles enfrentam, né? A primeira vez que Te jogou fudeu, a Sul-Americana, pegou o Independente, né? Te ainda, fudeu, ainda meu era mata-mata. É, na Copa Libertadores, pegou Ca... o River Plate e o Colo Ca... Colo. Porra. <risos> E agora na, na pré-libertadores, enfrentou o Sérgio Porteiro e agora pega o São Lourenço na, 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 na,
1: na Sul-Americana.
3: É, é, é bacana. E é, só passa o primeiro colocado, né? É é massa, é. velho, é massa. Eu tá, eu na
1: Sul-Americana Sul Sul esse ano mudou, mudou o isso regulamento. Isso,
3: ah, mudou agora, o regulamento? É,
4: eu tava conferindo isso agora. E vai enfrentar numa espécie de fase anterior às oitavas e enfrenta os terceiros. Os, os terceiros, segundos É, os terceiros. Ah, é,
3: é, é tipo... O... É tipo o que a UEFA fez, entre né?
1: Entre os terceiros que saem
3: da Libertadores. É tipo o que a UEFA fez na
2: Liga Europa.
1: Isso, isso, isso.
2: Os caras ficam brincando de inventar regulamento, né? Que doideira, velho. Não,
4: é que já, já tinha, só que era uma divisão diferente é, no, nos grupos anteriores e, só, e de fato só passava o primeiro. Então, tipo, essa informação até o regulamento passado fazia sentido. Agora tem essa de, tipo, você... Os segundos colocados do, do grupo é da... Da Sul-Americana enfrentam os, os, que, os terceiros do, da Libertadores que fazem assim, a permuta, né? Se transferem, como o Smack mesmo é, assim.
3: é, um rebaixamento, né? Quase.
4: É, cara. Depende, é,
3: tipo, né? Se for, por, por exemplo, na Europa o Sevilla não é um rebaixamento, é uma oportunidade e, de título.
4: Não é nossa pauta, mas assim, tipo, tá na hora da Comebol começar a repensar os campeonatos que ela criou. Só isso. É, sempre, né? Sempre Comebol. É,
2: bom. Antes da gente terminar, só passar aqui por mais uma vez é, que a gente não deixe de falar, inclusive, mandar um abraço aqui a galera que mandou recado pra gente aí solicitando é, que a gente pudesse colaborar aí também com a matéria deles, um pessoal estudante de jornalismo que estão, que, que querem fazer uma matéria sobre o descaso que os clubes têm com o futebol feminino, né? E usar aí o, o muito exemplo do que o Ceará fez, tá né, o Ceará entrou em campo nessas... contra o Flamengo. Eu não sei
4: como ninguém não disse que houve uma melhora. Rapaz, eu acho desse. que...
3: Sei lá,
2: velho. Cara, não, não, vou, não vamos deixar nunca de citar. Nós vamos falar aqui todo o programa da humilhação que a diretoria do Ceará fez e continua fazendo com essas jogadoras, com essas profissionais. O jogo foi 6x0 um jogo lá no Presidente Vargas, tá? um Ceará aí que amarga a última colocação com um saldo de menos 35 gols, menos 35 gols, um time que subiu como campeão da segunda divisão, é, é, o Bahia venceu o Grêmio por 3x2 é, no estádio de pituaçu mais conhecido pela torcida do Bahia como pituaçu e sobretudo tivemos aí Três jogadoras. Me perdoe, eu acabei não trazendo o nome pra pauta das jogadoras, mas que acabaram disputando a seleção da rodada. É, até prometo nas próximas, no, nos próximos programas, trazer um pouco mais aqui sobre, uh, sobre mais jogos do Bahia, também do Ceará, aqui no Campeonato Brasileiro Feminino. Agora eu só queria dar um toque para Não é nem um puxão de orelha, assim, mas dá um toque para o pessoal que faz aí as mídias sociais do, do Bahia e para quem está na imprensa também, né? É sempre uma mania de pegar as jogadoras e você tratar como meninas de aço, meninas de aço. Cara, elas são profissionais, elas jogam no profissional. Ninguém pega um time profissional do Bahia e fala assim, nossa, os meninos de aço é, venceram a partida, venceram o Grêmio de 3x2, os meninos estão na seleção da rodada. A menos quando você está falando de jogadores sub-20, Jogadores de categoria de base. Aí sim você se refere. Ou então você quer falar daquele Zé Merda lá, enquanto pessoa, o, o menino Neymar, que é, já tem 50 anos de idade e até hoje é menino então Neymar. Ainda você
3: tá falando do Juventus da Moca, né? Que é o moleque travesso. É o moleque
2: travesso. <risos> Exatamente,
4: né? Mas assim. <risos> Pereira não aguenta. É que o que acontece, velho? Ernesto é uma pessoa muito bondosa, muito paciente, ele, ele ainda acredita muito nas redes sociais pô, e ele gosta de debater com a galera, aí isso faz com que ele caia numa no, no, iscas assim, tipo, porque acontece, rolou uma isca hoje que era tipo, quem é maior, a portuguesa ou o jumento da moca? Aí, quando eu vi, tá o comentário do, do menino aqui. minha enciclopédia é. jurídica, mas assim, a alma de uma criança ainda para os outros O menino
2: que toma travessura, né? Mas é isso aí. Fica a dica para todos os profissionais que estão na imprensa: vamos parar de tratar as jogadoras profissionais como meninas. Não, elas são mulheres profissionais, estão ali fazendo o seu melhor encontro profissional e fazendo o futebol feminino crescer também. Né, dentro da sua modalidade
4: Assim como parar de tratar De achar que tipo, não existe torcedor, que não é bandido Existe torcedor que é bandido sim Foi o caso lá do Caba do, do Beira Rio exatamente. Você pode ser as duas coisas tem num, num, um, um não como, a outra como não Como
3: disse o, o Felipe Lobo lá da Trivela Ele falou, exatamente. cara, é, é, a pessoa não é só uma coisa na vida não pô. O cara é várias, tem vários papéis Inclusive é torcedor, né? o torcedor é, passa... Inclusive o time, né Porque ele tava com, é. com o um boné do Atlético de Goiás
4: Com a bermuda do esporte e a é, camisa do é, Inter é Tudo organizado, é só que <risos> A camisa dele, tava com a camisa do clube porque se eu não me engano a... eu imagino, tô fazendo uma associação tava às... punida, a, a camisa 12 que é, é a torcida camisa... que é aliada da, da jovem, então tipo, eu imagino e, e isso, tava
3: pu... e tava punida, tanto a guarda popular como a camisa 12 estavam punidas e portanto não estavam com seus adereços, esse
4: né? é o ponto e aí só pra fechar, já que é... o Lobo comentou e eu até escrevi pra ele ontem é, de... Enquanto eu ouvi a, a Trivela, eu falei, ó, oh, quem quiser saber um pouco sobre essa questão de punições a CPFs, recomendo a série que tem agora no Star Plus, do Welcome to Wrexham, que conta a história do Rob McKellen e do Ryan Reynolds, que eles compram um time da 5ª divisão sim, sim. É, do, da Liga é, do Reino Unido. E tem um episódio que fala sobre hooliganismo e de torcedores que foram punidos e que não podem... Entrar no gramado, eles não podem Então tipo, tem uma discussão sobre se ele comprava O cartão da temporada ou não é, Mas a namorada dele perguntou, Pô, mas tu não pode ir pro estádio é, mas é Porque as punições dele são revistas Então tipo, há um passado Pra um, um histórico, pra ver se ele pode voltar A frequentar ou não Então tem uma explicação sobre isso Pra quem gosta tanto de ações punitivistas Talvez seja interessante A gente pegar, se espelhar Nas que funcionam, ou que tipo, tragam uma
2: maior efetividade é, é isso. Bom, chegando aqui ao final do nosso programa, vamos para a rodada de despedida. Uma parte, como eu diria. Claro, uma parte. Já faça sua parte fazendo também sua despedida.
1: Vamos lá, uma parte é rapidinho, né, para falar do rival, cara. Eu tinha esquecido aqui de mencionar antes. Rival, momento, que tristeza, né? Foi eliminado da Copa Lagoas. <risos> tá oh, você. Da Copa oh. do Brasil 2024. E isso teve consequências, né? Então, inclusive, mandar um abraço para Robertão, que a gente foi bater uma bola aí, ele soltou matéria no wall, que a torcida do CSA, vocês estavam falando de torcida, me deu estalo, né? A torcida do CSA invadiu o hotel do time Arapiraca, saiu quebrando vidraça, cadeira, mesa, ninguém se machucou, né, do, do, do elenco, da torcida, só que o elenco, do, a delegação né? do CSA voltou para Maceió, escoltada pela PM. E é isso, né? O time em crise anunciou reforma do departamento de futebol. Né? O pessoal que o Cid Clay e o Leandro Souza, que estavam cuidando do, do futebol do CSA, é, saíram. Entra agora Rafael Tenório, ele é o rei supremo absolutista. Senador Rafael executivo. Tenório. Senador é Rafael Tenório agora também é diretor do futebol do time. <risos> A especulação é que cerca de 16, isso mesmo, 16 jogadores vão ser dispensados né, ao longo da semana. Até agora o clube anunciou a duas saídas, né, dois porra. acordos né, de saída. E tá, tá feia coisa no rival, né? Então, pro torcedor do CRB, um grande abraço aí pra todo mundo da mesa, pra quem é ouvinte. Mas a última mensagem pro torcedor do CRB. Tá ruim, mas podia estar tá pior. Até a próxima.
4: É isso. José Pereira, boa noite. Boa noite a todos. Muito, muito divertido. É, lembrando que o jogo é só amanhã, né? Pra Isso. Ouvir, então, Exatamente. tipo, amanhã, 9 h meia procura aí. E já adianta aqui o meu palpite: que a gente vai ter Fortaleza e ABC na final. Eita porra!
2: Eu gosto assim. É, é, Ernesto. Boa noite, que eu, eu vou deixar a alfinetada final na mão da tua rival, que tá merecendo <risos> Ah, merece, merece
3: Mas boa noite, pessoal que, tô, que ouviu até aqui, né? Boa noite, Teandro, Pereira, Smack, Bia é, Eu acho que vale a pena né, dar um palpite, né, também, né? A final vai ser Fortaleza Esporte reeditando a final do ano passado E dessa vez não vai cair a luz do, do Castelão, não, né?
2: <risos> e, aí, e aí vamos ver, né? Vamos ver quem se, se dessa vez sem cair a luz, se o resultado muda, né? É, Bia, muito obrigado aqui pela sua participação e seu momento de brilhar, cara. Porrão, a semifinal, esporte e ABC. Eu queria ver você dando o pontapé inicial ali da partida. viu?
0: <risos> Minha gente, é que tem muita gente de Natal falando comigo, perguntando E aí tu vai pra Clark e Bancada, não sei o que, tirando onda até Melina ontem no, no grupo do Baião perguntando. Mas assim é... Tenho diversos motivos Para é... Pensar que esse jogo vai ser empate Estou torcendo muito para que a ABC Consiga o um resultado nos 90 minutos Mas assim Todos os jogos de esporte que eu fui, o esporte ganhou E o meu macho Também, todos os jogos de ABC que ele foi o ABC ganhou Então a gente está pensando que vai ser Um, um empate no, no tempo disputado E eu quero dizer que o ABC vai passar nos pênaltis. Levando em consideração que o ABC tirou o Vasco lá no, no São Januário e a gente jogou os dois últimos jogos é, sem torcida, né? Passou pelo Fluminense do Piauí, passou pelo Náutico com o Frasqueirão sem, sem público e a gente é, conseguiu avançar, é, avançou lá, lá dentro né? contra o Vasco. Eu penso que o fator torcida ou sem torcida, de fato, isso... É, para o ABC não, não faz tanta diferença pelo o, o clima da, do, do time, pela, pela fase que a gente vem tendo. Mas é, quero muito o ABC se classificando. E também quero deixar meu palpite para o clássico de domingo. Domingo tem América e ABC. E o ABC vai ganhar, é, meu rival. Eu nem lembrava que o ABC jogava campeonato estadual. já, tô com, já Só quero pensar em campeonato né a nível nacional e regional, não quero pensar mais em campeonato estadual, não, mas aí como a gente ainda tem esse rival em Natal, a gente vai ganhar domingo, se Deus quiser, viu? Ernesto é E fica aqui meu palpite, a vai empatar em tempo normal e vai se classificar.
2: É, é isso, boa noite a todo mundo que aguentou a gente até aqui uma hora e quase 18 de programa, até a semana que vem, certo? E só lembrando, Beatriz Alves é o nosso misto dos sonhos, cara. É ela que torce pra dois times do Nordeste. É, vai. Pega esse exemplo aí e vamos largar esses times do Sudeste, vamos focar nos nossos. Boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima!
3: show.